0: 丙申二十五日，北魏孝文帝前往郭山。丁酉二十六日，高帝任命太子詹氏张旭为中书令，任命齐国左卫将军陈显达为中护军，任命右卫将军李安民为中领军。张旭是张岱的哥哥的儿子。戊戌二十七日，齐高帝任命荆州刺史萧仪为尚书令、骠骑大将军、开府仪同三司、扬州刺史。任命南兖州刺史萧应为荆州刺史。高帝命令群臣各自进言朝政得失。淮南、宣城二郡太守刘善明说，请废除刘宋大明太史年间以来的各项科报琐碎的政令与制度，已是崇尚简要平易。他还认为，胶州地势险要而又荒僻遥远，由于宋末年政令科报，终于招致民怨，导致叛乱。如今广远深入的教化刚刚开创，应当以恩惠与德性感化他们。况且胶州土地上出产的物品只有珠宝，这实在不是我朝急切需要的东西。所以，讨伐胶州的事情，我认为应当暂时停止下来。即使黄门郎清河人士崔祖思进言，也认为如果人们不肯求学，就不明白道理。这正是叛逆与祸乱所以产生的根由。现在不在名额以内的官员，白白享受俸禄和人力的供养，损耗民众的财富，应当开设文武两类学校，考核朝廷、抚州、封国中编制以外的官员，使他们各自按照本人的意愿，根据规定的办法熟悉学业。如果有人荒废学业，便将他遣返本郡。如果有人经学优异，便不拘等次的任用他。再者，如今虽然陛下亲自奉行节约俭省的风尚，但是群臣仍然过惯并安于奢逸浪费的生活，应当表彰禁用节俭朴素、持身清正的朝廷中的官员，贬义斥逐那些骄横奢侈、耽于逸欲的官员。当前的风尚习俗就可以得到改变了。刘宋文帝元嘉年间，完全是都泽郡县去完成所有的事情。刘宋孝武帝凡事都要求火速办理，认为郡县行动缓慢，便开始由朝廷派遣使者都泽郡县。从此，派出的使者到处交错而行，争着事事弄权，谋求私利，收受贿赂，官府与百姓都遭受使者的困扰。会稽太守文喜公萧子良上表，极力陈述这一弊病。他认为，如果朝廷有所需求，只要公开颁发诏书敕令，指定期限，人们自然就会想方设法的去完成任务了。如果耽误了期限，自然应该依照法令举发惩处。现在虽然朝廷的使者遍布各地，可是各种事情仍然需要通过州县官员去办理，结果。突然使得朝廷的使者与负责其事的官员相互猜疑怀恨，反而使朝廷的命令实行得更为迟缓松懈。所以，朝廷应当将派出的使者全部停罢。员外散骑郎刘思孝进言说：“宋自从大明年间以来，逐渐显现出衰败的迹象。虽然征收赋税不断增加，但是朝廷的库存却愈见贫乏，平民哀鸣不止。”几乎已经没有生机。然而，贵族富户以生活奢侈豪华相互炫耀，却使山林胡泽间的百姓甚至于不敢采摘他们的水草充饥。陛下应当完全刷新王者的政教，改正这一过失。高帝对刘善明等人都给予奖励，还将有的表奏交付外廷，让有关部门详细斟酌适用的办法，上奏施行。己亥二十八日，高帝颁诏说：皇子、皇孙两公和诸王，一律不允许营建庄园别墅，霸占山林湖泊。北魏孝文帝返回平城。北魏秦州刺史魏洛侯、雍州刺史宜都王拓跋穆臣，长安镇将陈体等人都因贪婪残暴、行为不轨而获罪。魏洛侯与拓跋穆臣被判处死刑。陈提流放到边远地区服役。北魏孝文帝还颁诏说，朝廷设置负责侦查内外的官员有一千多人，他们对于犯有重罪的人，只要收到贿赂，便不再举报；却对犯罪较轻的人，吹毛求疵的揭发检举。应当将侦查内外的官员全部罢除。北魏重新设置数百名恭谨正直的人员，让他们在城邑的街道上巡逻防卫。捉拿任意喧闹打斗的人，从此官吏与百姓才得以各安本业。刘宋自从太史年间以来，国家不断发生内忧外患，将帅各自募集不取，集结在健康周围。李安民上表认为，如果不属于淮北常备军，其余各军应当将募集的兵士全部遣送回去；倘若属于与主帅亲密接近，适合随侍身旁的兵士，可以让他们限定人数。高帝听从了他的建议。五月辛亥初十，高帝颁诏命令禁止将帅招募部曲。壬子十一日，高帝封赏辅佐自己建立新朝的功臣楚渊、王翦等人晋升爵位，增加封户，各有等差。隐士何典对人说：“我已经把其书撰写完毕。”有一段论赞是这样说的：楚渊既是世家大族，王简也是国家的精英，他们连自己的舅父都背叛了，又哪里有功夫顾惜自己的国家？何点是何尚之的孙子，楚渊的母亲是刘宋的史安公主，继母是吴郡公主，自己又娶了巴西公主；王简的母亲是武康公主，自己又娶了杨羡公主，所以。何典才有这种说法。即位十八日，有人骑马经过汝阴王家门，卫士们便恐惧起来。有一个作乱的人跑进去杀死了汝阴王，却以汝阴王病故上报。高帝对他不但没有治罪，而且奖赏了他。辛有二十日，高帝杀害了刘宋宗室阴安公刘谢等人，对这些人家无论老少，一律处死。前任豫州刺史刘承之是刘遵考的儿子，由于他与楚渊交好，楚渊便替他再三讲情说，刘承之兄弟并不通晓军事，况且他们与刘氏的宗支关系又很疏远呢，所以只有刘遵考的家族得免于一死。鼎银25日，高帝追尊王父为宣皇帝，追尊王母陈氏为考皇后。丁卯，二十六日。高帝将皇子萧君封为衡阳王。高帝对兖州刺史袁崇祖说：“我先进才得到天下，魏鲁肯定会以我们收容刘敞为口实，前来侵犯边界地区。寿阳帝当魏鲁南下的交通要道，如果没有你前去镇守，就无法制服这些胡虏了。”于是，高帝将袁崇祖改任为豫州刺史。六月丙子初六。高帝诛杀游击将军姚道和，这是由于他因沈攸之起事而对朝廷怀有二心的缘故。甲子十四日，南齐高帝立王太子萧泽为皇太子，皇子萧仪为豫章王，萧应为临川王，萧晃为长沙王，萧夜为武陵王，萧维安城王，萧锵为鄱阳王，萧寿为贵阳王，萧建为广陵王。皇孙萧长茂为南郡王，已有十五日。刘宋顺帝被安葬在遂宁陵。由于健康居民成分复杂，存在着许多奸恶的盗贼，高帝打算设置福信，编制居民户籍，以五人为伍，以便校查。右仆夜王简进谏说：京城地区，各地人员汇集，如果一定要守职福信，事体既很繁琐。在情理上说，就难以持久。这就是谢安所说的“不这样，怎么可以叫做京城”的意思了。于是，高帝取消了原来的打算。当初，胶州刺史李长仁故去以后，堂弟李书宪代替他统领周中事务。由于不能够有效的发号施令，他便派遣使者向刘宋朝廷请求任命刺史。刘宋朝廷任命南海太守沈焕为胶州刺史，任命李叔献为沈焕的宁远司马和武平，新昌二郡太守。李叔献得到朝廷的任命以后，人心对他便顺服了。于是李叔献调集兵力，防守险要，不让沈焕进境到任。沈焕在玉林停留下来，因病故去。秋季七月。丁未初期，高帝颁诏，只有交旨，毕竟没有接受朝廷颁布的年号。这是由于前朝的国运正当穷途末路的时候，两国产生了迷惘，于是不肯前来请受年号。根据这一特殊情况，应当赦免交州。现在就任命李叔现为交州刺史，前去安抚南疆。北魏家卢镇主杨广香请求归降。丙辰十六日。齐高帝任命杨广湘为沙州刺史。八月乙亥初六，北魏孝文帝前往方山。丁丑初八，返回宫中。高帝听说北魏将领准备前来侵犯。九月乙巳初六，任命豫章王萧绎为京湘二州刺史，仍旧担任都督的职务，还任命临川王萧应为扬州刺史。丙午初七。高帝任命司空楚渊兼任尚书令。